0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Set Funk 5. Es ist mal wieder Abend, weil der Johannes ist lange arbeiten. Und äh, damit wollen wir direkt wieder starten. Ein herzliches Willkommen und Guten Abend. Äh, wunderschön, dass der Johannes endlich Feierabend hat. Wo warst du? Erzähl, du kommst vom
1: Set. Ja, genau. Wir haben heute äh, gedreht für äh, gestern und heute für einen Werbefilm ähm, mit Tieren. Ja. Hundewelben, Katzenbabys. So. Ganz süß, aber sehr anstrengend, weil die machen halt ja. nicht das, was wir wollen, vor allem die Katzenbabys nicht. Ja kann man ja auch einplanen kann man einplanen ja kostet alles länger dauert ja kann ja. man aber mein Tag hat schon mal das habe ich noch mal gar nicht erzählt ja, ja. mein Tag hat schon sehr actionreich angefangen Erfällt. ich fange mal ganz kurz einmal Morgen an ich bin heute morgen ich muss den Sprinter abholen Aha. in Stuttgart am Pragsattel ja. Ähm, und bei Herz. Und äh, bin dann hingefahren, habe da mein Privatauto geparkt am Straßenrand und habe dann ähm, auf einmal so einen Feuergeruch wahrgenommen. Nein. Und habe dann hinter mich geguckt und dann kam aus einer Einfahrt richtig viel Qualm. Und dann habe ich auch irgendwie wieder ins Auto geguckt und überlegt, hm, ja, das ist schon ziemlich viel. Und dann habe ich realisiert, dass das Hupen, das Piepen, was im Hintergrund war, ein Feuermelder war. Oha. Und dann bin ich auf, also habe ich die Tür zugemacht ja. und dachte, ich gucke jetzt mal nach. Ja bin in diesen Hof reingelaufen, direkt an der Pragstraße Richtung äh, Feuerbach hoch. Ja. Ähm, bin dann äh, ja ähm, in den Hof reingelaufen und dann war da ein Fenster offen gestanden in so einem Garten und da hat es komplett rausgequatscht. Und dann wusste ich, okay, okay, das ist nicht normal. Das ist nicht gut. Dann kamen noch zwei weitere Passanten. Dann hat mich wurden wurde ich schon gefragt, der ja, brennst da? Dann sage ich, ich weiß nicht, aber ich vermute ja. Ähm, und dann ein Mann und eine Frau und äh, wir sind dann über den Stacheldrahtzaun, Gartenzaun in den Garten eingestiegen. Ja. Hab mir dabei auch die Hose zerrissen. <lacht> <lacht> ähm, bin dann da reingestiegen und äh, hab dann ans Fenster, das war komplett wahrscheinlich noch in diesem, es war im Erstgeschoss, ja. du hast nichts gesehen in diesem okay, Raum. krass ähm, Man Und muss da, dazu sagen, du bist bei der Freiwilligen Feuerwehr, ja. also du okay. weißt, was du tust, genau. wenn du da hingehst. Ja. Und ähm, hab dann reingerufen ob jemand da ist. Und dann ja. kam auch jemand ans Fenster. Und ohne jetzt jemand zu diskriminieren wollen, also es war wirklich, ähm, äh, ja, es war so ein bisschen so sehr ungepflegt. Ähm, also ja. es war wahrscheinlich auch ein sehr armer Mensch. Ähm, und, äh, ja, war auch sehr verwirrt. Mhm. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch Alkohol im Spiel liegt. Ja. Also ich habe ja, ja, ja. keine Ahnung. Er war sehr verwirrt. Ungewöhnliches Erscheinungsbild. Genau. Und, ähm, er stand am Fenster, lief zum Fenster ja, ja, und sagt, es wäre sein Wecker und äh, alles gut und das war aber was? alles komplett ne? Oh, und hat dann seinen Wecker auch in der Hand und dann sage ich, ja, ja, wir machen den Wecker gleich aus und jetzt kommen sie mal raus hier, ja, kommen sie raus. Und er so, nee, nee, ich zieh mir noch was an und ist wieder reingelaufen in die, ja. in die Bude und und wir so ganz verwirrt, ich und der eine oder andere Mann, Klar. was machen wir denn jetzt? Um, und dann kam man immer wieder hergelaufen ans Fenster und wir haben ihn dann immer gepackt und wollten ihn dann rausziehen und er immer sich so ein Stück auch gewehrt und nee, nee, ich ziehe mir jetzt was an und das ist keine Feuerwehr und die haben wir natürlich schon lange gerufen. Ja. Um, und um, ja, es Ende vom Lied war, dass wir ziemlich lange mit dem diskutiert haben, es hat nicht funktioniert, irgendwann hat es mir auch gereicht, weil ja, ich wusste, der steht so lange in diesem Scheißrauch schon und der ja, war wirklich bitterböse. Der, um, ja. der war wirklich bitterböse, der Rauch. Und dann habe ich gesagt, okay, ich steige jetzt ins Fenster rein Heben, weil wir wollten ihn erst von drin, von draußen rausziehen durch ja, das aber Fenster. Das ging, nicht. das ging nicht. Also, das war, er war einfach, er war zwar nicht dick, aber er war schwer, trotzdem. Ja, ja klar,
0: wenn ihr so über Kopf ziehen müsst genau. oder
1: sowas, dann bringt's. Ich den. bin dann tatsächlich rein, ja. ins Fenster, habe ihn von drin hochgehoben und dann durchs Fenster rausgeschoben. Ja. Er hat ihn draußen abgenommen. Er hat dann, also, er hat sie auch nicht gewehrt, er hat es mit sie machen lassen ja. dann auch. Und ich bin dann auch wieder raus. Äh, ja, und, ähm, ja, wir haben ihn dann da raus und dann kam auch schon die Feuerwehr und dann, haben die dann drin, waren sie reingegangen und das war anscheinend ein Zeitungsstapel, der dann sich entzündet hat. Ah, ja, ja, Warum ja. auch immer, vielleicht Zigaretten auch. Kann ja, auch Zigaretten, weiß, weiß ich nicht. Ähm, es ist nicht viel mehr passiert, das war aber komplett irgendwie eine, eine komplette Wache irgendwie, also zwei Lüstzüge waren irgendwie da. Oh krass. Ähm, auch mit ganz viel mit zwei, drei Drehleitern, Aha. weil war klar, ähm, es, war, kommt, es war ein, Mehrfam also ein Mehrfamilienhaus ja, das mit mindestens zehn Parteien und wenn halt heißt, wenn es halt heißt Wohnungs, also. Äh, ja, klar, da kann ja sonst was passieren. Da kann ja, weiß, ja schon alles in Flammen stehen. Eben. Und ähm, dementsprechend wäre wär das nicht so schnell passiert, wäre das vielleicht auch passiert, dass das ja, sich das weiterentwickelt ja. hätte. Ja. Ja, im Endeffekt sind viele wieder abgerückt und die haben halt diesen Zeitungsabstapel dann und wir haben dann noch eine Zeugenaussage machen müssen und ich muss ja eigentlich aufs Set. Also ja, ich, richtig, ich, ich wollte ja du den Sprinter abholen und wollte ja dann ans Set fahren. Ja. Und äh, ja, ich, ich habe gut kalkuliert, ich habe viel Puffer gehabt, das heißt, ich kam ja. nur eine halbe Stunde zu spät zum Set. Okay. <lacht> ähm, war, deine Ausrede war bestimmt so spektakulär, dass sie es dir nicht krumm ja, ich zeig dir gleich oder? mal noch, ich habe Bilder äh, davon oh, ja, gemacht. Ähm, mal zeigen, ey. Ich habe dann auch Beweisbilder gehabt. <lacht> 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 die, die waren selbstverständlich bei der Produktion. Ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> äh, nee, aber es war, mein Tag hat sehr actionreich angefangen. Ja, das glaube ich, dir. Ja, nee, aber das Projekt, äh, das ist eine Werbefilmprojekt, das ist abgeschlossen. Ja. Und, okay. ähm... Ja, jetzt bin ich noch zwei Wochen dort auf jeden Fall mhm. in der Produktionsfirma, wo ich gerade bin in Stuttgart äh, und mache da meinen Produktionsalltag. So wunderbar. Genau. Ja. Spannend, ey. Unfassbar. Ja. Unfassbar. Und
0: was ist bei dir aktuell los? Bei mir ist aktuell sehr viel Bürozeug los. Ähm, also ich bin gerade wieder sehr viel im Büro und mache alle möglichen Sachen. Bin ja immer wieder an der Hochschule mhm. und tu da mitarbeiten. Ähm, und da steht jetzt eben demnächst ein neuer Kursstart, also im Wintersemester an, das ist klar. Und da muss viel vorbereitet werden. Ähm, und ansonsten äh, hatten wir zwar ja den letzten coolen Workshop gemacht, ja. ähm, der richtig, also der mir persönlich auch extrem viel Bock gemacht hat. Mir auch. Ähm, und zwar ging es um Livestream. Ja. Äh, und äh, wir hatten ja ein bisschen, also ein kleines Setup gemacht: äh, drei Kameras, kleiner Achtkanalmischer, kanal eben mit Wirecast dann auf dem Mac Pro. Ähm, und wir waren. Wie viele Leute waren? Wir waren ja, drei. Sechs vier, Studenten. Sechs Studenten. Und wir jetzt beide. Und auch ein genau. Audiostudent. Genau. Und im Prinzip haben wir morgens angefangen. Du hattest ja die Theorie-Einheit mit dir gemacht, wo ich übrigens noch nicht so ganz weiß, was du erzählt hast. Aber es war wohl <lacht> sinnvoll, es hat funktioniert. Und danach haben, die, haben wir die Studenten eine Matz produzieren lassen. Und parallel dazu hat die andere Gruppe von den Studenten die Grafiken, ja, erstellt und animiert. Und, dann haben wir nach einer Ziel kurzen, war, Ziel war, kurzen eine, Vorbereitung haben wir dann eine
1: fünf- bis zehnminütige Live-Sendung auf Facebook. Ganz genau. Und die Studenten haben alles vorbereitet. Genau. Und
0: wow. das haben wir dann gemacht. Das Ganze war öffentlich zugänglich, aber ich hatte aufs, auf eine Seite geschaltet, wo jetzt keine... Besucher drauf kommen und haben ja. das auch nicht publiziert, weil es einfach ein Testlauf unter Live-Bedingungen für die Studenten sein sollte. Wir haben das Ganze dann dreimal durchgespielt und das erste Mal sind wir richtig auf die Schnauze gefallen, <lacht> aber mit Absicht, da habe ich sie alle auflaufen <lacht> lassen. Ähm, wir hatten gesagt, wir wollen um 15 Uhr live gehen. Wir waren dann um kurz nach 15 Uhr live und wir hatten halt keine Probe, kein gar nichts. Wir ja. haben nichts durchgesprochen. Da sind sie richtig auf die Nase gefallen. War halt, wir haben gesagt, wir lassen
1: sie mal auf jeden genau. Fall lassen wir sie sie mal auflaufen. Genau, auf jeden Fall. ins kalte
0: Wasser springen. Genau, äh, um eben auch mal diesen Live-Alltag den zu genau. sagen, weil wenn man auf... Keiner von denen hat ja jemals was mit genau. Live-Erfahrung. Genau, und wenn man halt auf dem Satelliten sendet zum Beispiel und da ist halt 15 Uhr okay. Sendebeginn, dann ist halt da 15 Uhr Sendebeginn. <lacht> und Richtig. wenn man fünf Minuten später anfängt und nachher fünf Minuten später aufhört, werden die letzten fünf Minuten... Genau, fliegt man vom Satellit. Genau. Ist dem letzten Kollegen von mir passiert, ja. die die äh, eine Live-Sendung gefahren sind und die letzten 30 Sekunden sind halt nicht mehr gesendet worden, weil sie vom Satellit geflogen sind. Ja. Ähm, also diese Situation war schon sehr... Äh, <lacht> realistisch und und und, äh, und äh, das war aber ganz cool, aber dadurch ja yeah, und dadurch haben sie halt gemerkt, was ist wichtig dadurch, ja. dass sie im kalten Wasser waren und äh, dann der zweite und dritte Durchlauf, wo wir dann auch mal die Crew durchgewechselt ja. haben, wir hatten dann drei Kameraleute, drei in der Regie ähm, hat es echt gut funktioniert, also da war ich super überrascht und auch, wir hatten ein recht kleines Setup, wir haben nicht wirklich Licht gebaut nur ein bisschen Aufhellung ja. von vorne aber ähm, es sah schon recht professionell aus für dieses kleine Setup, was wir da hatten und auch mit dem kleinen Personalaufwand. Ja, ja. Ähm, Aber das hat mega Spaß gemacht. Ähm, äh, jetzt bin ich gerade dabei zu konzipieren, das Ganze als Zweitagesworkshop workshop zu machen, ähm, wo dann eben auch... Äh, Darf ich noch
1: ein bisschen... Äh die, die Später die Sendung dann einfach noch länger zu gestalten, Genau, ja. inhaltlich auch genau, etwas ja. natürlich wertvoller, damit sie vielleicht auch sich's lohnt, dass man sie dann auch öffentlich zugänglich macht. Richtig, genau. Damit also, der Druck noch mehr da ist, als wenn man sagt, man Ja, zum einen der Druck, aber auch, glaube
0: ich, vor allem der Ansporn, weil, genau, weil man je größer. Man stellt das was Ding auf die Beine, ist, was nachher Leute sehen und, genau, und da was, ist die Motivation auch größer, muss. genau, ja. ja. Ähm, und im Prinzip ist das Ziel eben, nach zwei Tagen einen halbstündigen Livestream zu machen und man produziert Matzen und, und man hat dann vielleicht eine Live-Talkshow oder sowas. Ähm, und das ist natürlich ein viel größerer Aufwand, das muss konzipiert werden, vorbereitet werden, man hat dann auch mal technisch ein bisschen mehr Aufwand und da bin ich jetzt gerade dabei, das zu konzipieren, da werde ich ja auch dann demnächst auf dich zukommen, das hatte ich ja schon angekündigt, dass wir da dann uns gemeinsam nochmal zusammensetzen. Das ist jetzt so aktuell mein Geschäft, ich habe jetzt keine großen Projekte, weil auch sich bei mir privat jetzt demnächst einiges ändert und da geht einfach sehr viel mhm. Zeit drauf. Ähm, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich kein anderes Projekt habe als Kameramann gerade, obwohl es natürlich auch Spaß macht, gar keine Frage. Ähm, aber so habe ich jetzt aktuell, wenn ich viel im Büro bin, morgen Startpunkt, ein Startpunkt und dann ist es relativ geregelt jetzt ja. aktuell. Ähm, und dann äh, steht ja bei mir irgendwann auch noch endlich Urlaub an. Deswegen... Ja, das ist bei mir so aktuell, aber eben diese, diese ganzen Live-Geschichten machen unglaublich viel Spaß, also das war so definitiv ein Highlight der letzten zwei Wochen, ähm, dieser ganze Tag Livestream-Workshop, das war schon sehr cool.
1: Ja. Ja, äh, vielleicht noch eine kurze Begriffserklärung für, wenn es, äh, so, äh, soll es Filmemacher geben, die mit Mats nichts anfangen können, ja. die vielleicht nicht aus dem Fernsehbereich kommen.
0: Die vor allem zu jung sind. Oder das das auch zu jung sind.
1: Das äh, ist nichts anderes als ein Einspieler, den ihr einen kleinen ja. Beitrag, der in einer Fernsehsendung oder sowas eingespielt genau. wird. Also Mats für Magnetaufzeichnung. Genau, weil früher eben die ganzen Einspieler, die wurden
0: auf Magnetbändern aufgezeichnet, sprich auf VHS-Kassetten ja. wäre der Consumer-Datenträger. <lacht> ähm, Im im Pro-Bereich waren das jetzt nicht unbedingt VHS-Kassetten. <lacht> Aber die Technik war im ja. Prinzip die gleiche. Ähm, und deswegen hat sich das so eingebürgert, dass die Matz immer noch das Gleiche ist. Man hört das ja ab und zu mal, wenn in der Sendung Matz abgesagt wird oder so.
1: Ja. In ähm. unserer letzten Sendung kam ein Thema ziemlich. Äh, hat ein Thema für ziemlich viel Interesse gesorgt? Ja, tatsächlich auch für überraschend viel Rückmeldung. Mhm. Ne? Also ja. da, äh, herzlichen Dank für eure
0: Rückmeldung. Das äh, hat uns sehr gefreut.
1: Ja, wir haben äh, auch dazu dann noch, ein, wir wollen jetzt nicht nochmal alles aufbauschen ja. und alles durchkauen. Wir haben aber noch ein paar Zusätze, ein paar Nacht Nachttrag, Nachtrag, eigentlich. Ja, weil wir auch von euch drauf aufmerksam genau. gemacht wurden. Ähm, ich fange da vielleicht
0: gerade mal an mit dem ersten Punkt, äh, der, der mir so gar nicht bewusst war, aber ich habe dann auch recherchiert und es ist tatsächlich so, dass die Red Raven tatsächlich in den ersten Monaten jetzt erstmal exklusiv bei Apple ist. Ja. Also, es glaube auch die erste Pro-Kamera, ähm, die wirklich bei Apple jetzt so exklusiv erhältlich ja. ist. Ähm, man munkelt auch, dass es das längerfristig so sein soll, was ich sehr überraschend finde. Also es ist bisher nur ein Gerücht. Ich habe noch keine bestätigten Quellen, die das irgendwie definitiv hundertprozentig zusichern. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, wenn man die Red Raven jetzt nicht mehr über die gängigen Händler bekommen mhm. würde, weil gerade ja für die kleineren Filmemacher, die Red Raven, doch durchaus interessant ist. Ja. Ja, ähm, wo sich dann natürlich auch die Frage anschließt, wo will Apple hin? ja, ja Also, absolut. dass Red jetzt eine Kamera mal exklusiv zu Apple geht, klar, ich meine, die, die eine Raven wollen, die kaufen sie dann bei Apple ja. irgendwie gekommen sind, aber warum macht Apple das? Ähm, und jetzt hatten wir ja schon vor einer Weile die, die WW WWDC, WWDC <lacht> genau, wo der iMac Pro vorgestellt wurde. Ähm, es gibt ja parallel auch die Gerüchte, dass der Mac Pro Tower vielleicht wieder ein Revival erlebt, ähm, wo ja dann auch die Frage kam, geht Apple wieder mehr ins Pro-Geschäft? Vielleicht,
1: vielleicht erfahren wir ja schon äh, auf der, jetzt auf dem nächsten Event, was jetzt ja. am Anfang, Anfang wie September stattfindet, vielleicht ja. erfahren wir da nicht nur was über das iPhone, sondern auch mehr über die Pläne im Pro-Geschäft. Vielleicht, vielleicht gibt es schon einen kleinen Teaser für ja. den ähm, iMac Pro nochmal ja. oder halt für den Mac Pro.
0: Ja, also ich denke für den iMac Pro wird es auf jeden Fall nochmal was Neues geben. Soll ja im Dezember starten. Eben, genau. Vielleicht gibt es dann ja äh, irgendwelche genaueren Daten. Ja es fehlen ja auch noch Infos ja. ne, zum Gerät. Ja. Ähm, aber ist auf jeden Fall eine interessante Wendung, die man da beobachten kann. Gerade auch jetzt nicht nur mit den eigenen Produkten, sondern auch mit den anderen Produkten. Die haben ja schon eine Weile DJI-Produkte ähm, im, im äh, Angebot auch drinne. Aber jetzt dann eben auch eine Red. Ne? Mhm. Und du hattest dich mal ein bisschen schlau gemacht, was das Paket
1: alles umfasst und wie es preislich ausschaut. Und ja, hast da habe ich, hab ich letztes Mal tatsächlich habe ich hab ein falsches Bauteil berechnet, also ja. preislich. Ähm, äh, da habe ich die etwas äh, günstigere Variante bei der Berechnung genommen, als nachher wirklich ein Paket drin ist. Ja. Ähm, ich habe gesagt, man spart damit Geld, wenn man sich das Set kauft bei Apple. Ja. Ist ja aber tatsächlich nicht so. Apple will tatsächlich an der Sache ja auch noch was verdienen. Ja, äh, dementsprechend, äh, wenn man dieses Set kauft, ist es vielleicht angenehmer, weil man sich nicht alles zusammenstückeln muss und man ja. vielleicht selber nicht so viel Ahnung hat, aber man sich die Kamera trotzdem kaufen ja. möchte, was durchaus vorkommen kann mhm. bei diesem Format. Äh, und dann legt man tatsächlich unterm Strich etwas mehr Geld hin, als wenn man mhm. sich die Teile einzeln zusammensucht und kauft. Also ja. Apple will da auch nochmal schön, wie man Apple kennt, auch dran verdienen. Naja, klar. Ja. Ähm, ja. Deswegen ist es Set, wenn man sich das Set kauft, ist es angenehmer. Mhm. Aber halt auch ein Ticken teurer. ja. Das ja ist gut. nur mal zur Richtigstellung von Ja, Jahr. ja, Gut, äh, was ich auch ganz interessant finde, gerade weil
0: du meintest, für Leute, die da noch nicht so viel Ahnung haben, ich habe mir so ein paar äh, News-Seiten angeschaut, äh, unter anderem Macwelt und heise.de und sowas. Und was ich da immer ganz interessant finde, äh, Red Raven wird als Nobel-Filmkamera bezeichnet und als profi jetzt exklusiv bei Apple und sowas. Das heißt, auch die Branche, die um... Apple herum besteht, ja. die weiß noch nicht so ganz genau, was passiert ah, ja, ja. und weiß auch dieses Produkt, glaube ich, noch nicht so ganz
1: einzuschätzen. Also das ist eine ganz spannende Entwicklung gerade. Ja, absolut. Ähm, was äh, auch noch so ein bisschen ein Manko ist, zumindest in meinen Augen, klar, im Profibereich nehmen wir unseren Ton separat auf. Mhm. Trotzdem macht es vielleicht manchmal auch Sinn ähm, oder man hat es eilig und, ähm, und äh, man möchte vielleicht trotzdem mal den Ton äh, in die Kamera direkt mhm. einspeisen, direkt in der Kamera Wie aufnehmen. zum Beispiel der Felix von der Laden. So. Zum Beispiel. Ist er ja auch schon auf die Nase gefallen und deswegen ja. hat, er ja, hat er ja auch schon selber gemerkt, dass es das mit dem Ton in der Red halt einfach nicht gut ist. Ja. Jetzt haben wir in dem Set Folgendes. Wir haben hinten drauf diese Battery -Platte, Die plattform Plate, ja. Genau. Die ja auch Anschlüsse hat, mhm. ähm, wie SDI ähm, und so Radigen, weiter, ja. HDMI und sowas. Ähm, und für den Ton haben wir nur ein, äh, einen normalen Klinkenbuchse äh, mhm. an der Red selber, glaube ich sogar. Ähm, wir haben aber keinen Eingang für XLR. Mhm. Wir müssten uns für XLR, also wenn wir den Ton über professionell reingeben wollen, ja. dann brauchen wir ja nochmal eine extra Platte, die wieder ein paar tausend Euro extra kostet, um dann ja. eben, also halt ein Modul, ein extra Modul, wo wir dann eben nochmal ein separates Tonmodul haben. Ja wo dann auch natürlich dann der Ton danach auch besser klingt, als wenn ich ihn direkt per, äh, per Klinkenkabel in die Red, so wie sie dann da verkauft wird, einspeisen mhm. würde. Das heißt von meiner Sichtweise trotzdem nochmal ein Manko, dass man sich, wenn man ja. einen gescheiten Ton haben möchte, man sich nochmal ein Modul von Red kaufen muss für viel Geld und halt in dieser Platte halt kein ähm, XLR-Eingang mhm. äh,
0: ist. Ja, äh, kann ich auch von, aus deiner Sicht äh, total verstehen. Ähm, für mich persönlich als Kameramann, spielt jetzt nicht so eine große Rolle, habe ich dir auch vorhin schon mal erzählt, weil ich sage, wenn ich wirklich damit professionell arbeite, wo ich ja die Kamera eher mit einordne, dann hast du auch schon gesagt, nimmt man den Ton separat auf. Mhm. Aber gerade für die kleinen Filmemacher, die ja angezielt werden, oder auch, sage ich mal, aus Produzentensicht, ist natürlich schon auch entspannt, wenn XLR dran ist. Ja. Und das natürlich klar aus, aus, dem, aus dem Hinblick ein Manko, da gebe ich dir völlig recht. Wenn man es jetzt aber wirklich als diese Profikamera einordnet, wo RED ja herkommt, dann, äh, sage ich mal, gut, ist zwar
1: ein Klinkner-Anstecker, aber für einen Referenzton reicht es. <lacht> ja, genau. dafür reicht es, genau. genau. Ähm, Spannend. Noch eine Sache ganz kurz zu dem, äh, wir haben ja gerade auch den Mac, den iMac Pro angesprochen, mhm. der ja im Dezember kommen soll. Vielleicht erfahren wir, ja, wie gesagt, jetzt mehr bald. Ja. Ähm, ich habe noch was äh, Interessantes gelesen, und zwar soll es möglich sein, das weiß man natürlich auch nicht bestätigt, aber es soll möglich sein, ähm, dass man die CPU Austauschen kann am iMac Pro. Was? Ja. Das ist ja spannend. Das heißt, also quasi man, man könnte, genau, man könnte, also, das, das gab es anscheinend auch schon mal in mhm. ganz, 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 ganz älteren äh, iMacs. Okay. Die Möglichkeit. Im Mac Pro damals im Tower sowieso, klar. Aber im iMac soll es auch möglich gewesen sein, ähm, in sehr alten. Okay. Ähm. Und es soll tatsächlich auch sein, dass man quasi wie beim Arbeitsspeicher, man kauft sich den äh, iMac Pro mhm. ähm, oder wie ein iMac ja, und ich rüchte dann nachher für auf eigene Kosten, also was also halt auf selber, ohne dass naja. Apple da noch viel drauf, dass es teuer wird bei Apple direkt. Ich rüchte nachher die, die, den Arbeitsspeicher selber nach. Mhm. Könnte ich tatsächlich wahrscheinlich, wir wissen es nicht bestätigt, aber es wäre möglich, gut möglich, dass wir auch die CPU austauschen können. Mhm. Ich selber kann es mir nicht vorstellen, ich glaub, weiß nicht, was ich von dem Gerücht halten soll. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich bei äh, wo von den Leuten, die auf der WWDC waren, ähm, ist das von den Leuten kam das, okay. die also wirklich vor Ort waren an der ja. Präsentation. Also ich bin tatsächlich auch ein bisschen überrascht, dass das möglich sein
0: soll, weil ich finde, für mich schließt es die Bauform ein bisschen aus, weil eben das alles ja. so
1: kompakt ist und teilweise
0: direkt drauf
1: ist. Ich muss ja theoretisch ist. eh für alles das Display abnehmen, das verklebt, ja. ich muss es erwärmen. Das ja. will Apple ja eigentlich auch nicht. Vielleicht sagen sie, vielleicht sagen sie, wir bauen es dir ein. Das heißt, es geht wirklich exklusiv das nur für sein, uns. Ja. Da machen sie irgendwas rein, wo. Ja, oder halt
0: beim autorisierten Partner. Genau. Ja. Ja. Könnte natürlich sein. Ähm, ich denke, da wird uns vielleicht
1: die, die Keynote äh, jetzt im, im ja. September mehr verraten. Mal der 12. ist mal anvisiert. Also müssen wir nicht äh, keine Einladungen raus. Ich vermute, jetzt nächste Woche Könnt können die Einladungen rauskommen. Kommen, ja. ähm, momentan wird der 12. angepeilt fürs Event. Warten wir mal ab. Ja, bleibt, bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Du hast dich noch ein bisschen weiter informiert, du hast noch ein bisschen hier ähm, auch ein paar aktuelle äh, Nachrichten. Branchen-News, äh, genau. ja genau,
0: und zwar, ähm, ich habe die letzten zwei Wochen immer wieder, weil ich viel im Büro war und ab und zu mal Ablenkung brauche, immer wieder auf Branchen-News-Seiten nachgeschaut und mir sind da zwei Sachen ins Auge gestochen, die ich interessant fand, aus verschiedenem Hinblick, ähm, und zwar geht es beim ersten um die Serie The Walking Dead. Ähm, und zwar war da die Headline Milliardenklage bei The Walking mhm. Dead, die natürlich erstmal sehr reißerisch klingt. Mhm. Ähm, wenn man aber da mal sich ein bisschen reinliest und tatsächlich äh, mal äh, nachforscht, was da eigentlich passiert, ist es eigentlich genauso erschreckend, wie auch die die, äh, die, die Überschrift klingt. Ähm, und zwar geht es darum, dass ähm, ähm, die Produzenten fühlen sich benachteiligt bei der Gewinnausschüttung. Mhm. Jetzt muss man das ganze System ein bisschen erklären. Ähm, The Walking Dead ist ja beim Sender AMC. Ähm, AMC tut es aber nicht als Sender produzieren, sondern die Tochterfirma AMC Studios oder mhm. wie das Ding heißt, produzieren. Das ist ja ganz oft so. Ja. Ja? Also es gang und gäbe. Jetzt ist aber so, dass natürlich, wenn die Produ das Produktionshaus ähm, die Sendung produziert, dann bekommt dieses Produktionshaus vom Mutterkonzern Lizenzgebühren. Mhm. So, und da wird jetzt äh, AMC vorgeworfen, dass der Sender AMC viel zu wenig Lizenzgebühren ans Produktionshaus gezahlt mhm. hat, als zum Beispiel für vergleichbare ähm, andere Serien, mhm. wo deutlich teilweise drei- oder vierfach höhere Lizenzen mhm. ähm, gezahlt wurden. So, das ist ja an sich nicht das Problem weil aus Sicht des Produktionshauses und des Senders ist natürlich cool, der Gewinn, der gemacht werden kann durch die Serie, bleibt natürlich dann beim Fernsehsender mhm. und wird nicht zum Produktionshaus verlagert. So, und jetzt kommt das Problem. Genau. Was wäre nämlich, wenn das zum Produktionshaus verlagert würde? Dann würden die Produzenten der Serie mitverdienen, weil die ja. natürlich vertraglich geregelt haben, sie werden prozentual am Gewinn beteiligt. Ja. Um diese Klausel zu umgehen, hat jetzt quasi der Sender weniger Lizenzgebühren an das Produktionshaus gezahlt, damit das Haupt, der, der große Gewinn beim Sender mhm. bleiben kann. Ja? Und dem sind die, die Produzenten schon vor einigen Monaten, äh, einer schon glaube ich vor zwei Jahren oder sowas auf die Schliche gekommen, ähm, hatte da alleine aber relativ wenig in der Hand, jetzt haben sich aber mehrere ihm angeschlossen ähm, und äh, es geht jetzt, jetzt tatsächlich um mehrere Milliarden ähm, äh, Euro. Ähm, ich schaue gerade noch mal nach, es gab einmal den Frank Darabont, der einer der Mitschöpfer der Serie war, also ein Showrunner. Der wurde aber schon 2011 abgelöst, also es ist wirklich schon eine Weile alt. Und allein er hat herausgefunden, dass er um gut 280 Millionen US-Dollar betrogen wurde. Und wenn wir das jetzt hochrechnen auf die Leute, die da mit dabei sind, das ist jetzt eben der Frank Darabont, der Robert Kirkman, Gail Ann Hurd, Glenn Mazzara und der David Klage. Also es sind fünf Leute. Hm. Und wenn wir jetzt bei allen fünf das hochrechnen, dann kommen wir eben auf eine gut äh, irgendwie eine Milliarde US-Dollar oder knapp eine Milliarde US-Dollar. Und das ist schon ein Riesenhammer, äh, der, der, wenn das tatsächlich stimmt, ähm, weil es eben ganz deutlich zeigt, es geht nicht immer nur um den schönen Output, ja, ja, klar. sondern eben was am Ende trotzdem noch hinter den Kulissen passiert ist einfach das blanke
1: Geld. Ja. Ja? Vor allem bei so einer Serie, da, da, da kommt halt auch einiges zusammen, weil Walking Dead war natürlich auch und ist natürlich immer noch eine sehr, sehr begehrte Serie. Ja klar, die Reichweite <lacht> ja. ist
0: riesig und, und da wird in aller Munde drum gesprochen und die, die sag ich mal, die Werbeerlöse davon, ja. die das sind wirklich Millionen und Milliardenhöhen, ja. die da, die da mitspielen. Allein schon die Produktionskosten sind ja riesig. Ne? Ja. Ähm, und wenn da jetzt wirklich rauskommt, dass diese Produzenten und Showrunner wirklich um so viel Millionen Dollar äh, betrogen wurde, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen ein Referenzurteil wird, vor allem auf dem afrikanischen, äh, nicht afri, amerikanischen Markt, ähm, was vielleicht noch einen Rattenschwanz bei anderen Produktionen hinter sich zieht, weil das ist im Prinzip äh, ja einfach eine Prellung von, ja. von äh, den Produzenten, dass die nicht gewinnbeteiligt werden. Und das hat mir mal wieder die Augen geöffnet, am Ende im Showbusiness zählt halt auch nur der Dollar, ne, der Gewinn. Ja. Ja. Ich habe dem Letzt auch, die Woche war es erst einem Studenten gesagt, hey, ähm, ich hatte äh, gerne in Premiere und tue auch da Farben korrigieren, weil bei kleinen Projekten lohnt sich der Aufwand nicht und also im Verhältnis nicht, mhm. wenn ich zu DaVinci zum Graden wechsle, weil einfach der Aufwand und die Kosten ja, ja. sich nicht rentieren. Ähm, und äh, das ist hier im Prinzip genau das Gleiche. Es geht am Ende tatsächlich ums Geld. Ja. Ähm, wenn ich mit Lumitri Farben das gleiche Ergebnis wie DaVinci erzielen kann, ist alles cool dann, <lacht> denke ich, muss man da niemandem einen Vorwurf machen. Aber wenn es tatsächlich um, um eine Verweigerung oder einen, einen Betrug geht, dass gewinnbeteiligte Produzenten so umgangen werden finde ich, ist es schon auch
1: äh, moralisch
0: sehr fragwürdig. Ja,
1: aber und, und welche Frage mir da aufkam ist, ähm, inwieweit, also natürlich weiß man nicht, wie da die wer Verträge mit wem macht und wie viel Einblick die Produzenten in diese Sachen haben, aber dass das so schwierig ist, das auch für die Produzenten einzuschätzen und mhm. das auf einen Blick zu sehen, wie fließen da die Gelder, weil eigentlich ja, sind die Produzenten ja ein Stück weit äh, dafür da und, und, und dass, ein Auge, dass sie ein Auge mhm. auf das Geld haben. Vielleicht ist es aber dort ein anderer Bereich, den sie nicht so arg betrifft. Na, man muss ja auch schauen, man, man muss ja auch schauen. im amerikanischen System läuft es ja
0: noch ein bisschen anders. Hier die mhm. Produzenten würde ich jetzt nicht als, äh, als, als Head-of-Produzent quasi, wie man jetzt sagt, ja. das ist nicht der Geldgeber. Ja. Der Geldgeber ist ja im Prinzip der das Sender. Produktionshaus oder der Sender ja. und das sind quasi so Executive, Pro, mhm. äh, Executive Producer. Ja, gut, klar, das ja? ist Und die haben jetzt habe weniger mit den Finanzdirektoren. Die tun. machen nicht die Vermarktung. Mhm. Ja? Die kümmern sich darum, dass sie das, das Produktionsbudget im Rahmen halten. Ja. Aber was mit den Gewinnen passiert, haben die wahrscheinlich nicht so den Einblick. Ne? Ja. Ähm, ja, aber schon ziemlich nicht die feine englische Art. amerikanisch nicht die
1: feine nee, amerikanische Art. Nee,
0: definitiv nicht. Also ich war da echt ein bisschen überrascht mhm. ähm, und äh, wollte ich euch einfach mal so mit auf den Weg geben, dass ihr auch da vielleicht ein bisschen die, die Augen geöffnet bekommt. Ähm, so große Serien sind cool, aber es läuft auch ganz viel Blödsinn im Hintergrund und es geht halt ganz oft auch ums Geld. Es ne? ist, ist eine Industrie, ist ja auch legitim, wenn damit Menschen Geld verdienen, aber wenn es dann eben solche Züge annimmt, finde ich das echt nicht so cool.
1: Ja, absolut. Hast du schon mal einen Dreh abgebrochen? Ich bin am Überlegen schon seit einer seit wir vorhin drüber geredet
0: haben, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht, also ich habe schon Drehs abgesagt, am Tag davor oder hm. sowas, oder abgesagt wurde, hm. wurde abgesagt, aber tatsächlich am Drehtag selbst abgesagt habe ich glaube noch keinen. Ich auch nicht. Also es muss auch viel zusammenkommen, ja. dass ein Dreh
1: abgesagt wird. Ja. 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 Aber wir haben... Ka kam vor. Kam vor, kam vor. Ja, mit euren, Fall. mit euren Geldern. Also kam mit vor. euren, ja. wenn ihr wenn ihr Rundfunkbeiträge zahlt, dann äh, ganz mit genau. euren Geldern. Ja, absolut. <lacht> ähm, dann
0: auch eine der News, die ich eben gefunden habe. Ähm, der ZDF hat gedreht, nee, nicht der, sondern das, das ZDF, ZDF hat gedreht und zwar in Vietnam ein Zweiteiler für die Herzkinoserie, die Sonntagabends läuft. Wahrscheinlich sind es die Mütter, die das immer angucken ja. und dahinschmelzen, hinschmelzen. Ist ja völlig legitim. Wie dem auch sei, in Vietnam ist es natürlich aber sehr heiß. Und vor allem in der Sommerzeit kann es da schon tropische Temperaturen erreichen. Ja, und damit uns dann klarkommen. Und halt nicht nur ein, zwei Tage, sondern wenn man dreht, halt mal vier Wochen und wenn man halt länger dreht, dann eben auch ein bisschen länger, weil die Dreharbeiten sollten von Anfang Mai bis Ende Juni dauern. Also okay. zwei Monate für zwei Filme ist in Ordnung, ja. genau. ähm, Jetzt kam aber tatsächlich eben an die Öffentlichkeit, dass dieser Dreh abgebrochen wurde aufgrund der großen Hitze. Ähm... Und äh, das lag eben hauptsächlich daran, weil die weil die Schauspieler einfach zusammengebrochen sind, wegen Hitzestich und sowas, ne? Ähm, und es wurde dann äh, am 30. Drehtag, also wenn wir zwei Monate rechnen, schätze ich mal, sind wir ungefähr bei 60, 65 Drehtagen, na, eher weniger, 54 mhm. vielleicht, 54 Drehtage, und quasi nach ein bisschen mehr als der Hälfte wurde dieser Dreh abge abgebrochen, ja? Also wirklich abgebrochen, die haben die Sachen zusammengepackt und sind nach Hause geflogen ähm, und, und das war's mit dem Dreh, ja? Und das finde ich, ist, ist schon eine krasse Nummer. Klar, zum einen, mit der GEZ bezahlen wir die
1: Drehs. Auf der anderen Seite natürlich geht auch die Gesundheit der Schauspieler also, vor. klar, also aus der Produzentensicht, äh, es geht natürlich schon vor, das Wohl der Schauspieler, also, ja. Ne? also, ja. Definitiv. Ja, aber, weißt du, ich, ich finde es schon krass. Aus
0: Produzentensicht hast du natürlich die Verantwortung, dass die gesund bleiben. Auf der anderen Seite hast, hast du die ganze Verantwortung im Kopf, dem Sender gegenüber. Und den, ey, wir sind und, jetzt in Vietnam und, und geben so viel Geld aus und jetzt plötzlich
1: müssen wir abbrechen, ja, ja. Da, weil das zieht ja einen ja, ganzen Rattenschwanz also, hinter sich. Genau, und und klar, man hat, ich habe ja auch, grad, und da bin ich, bin ich bei der Meinung bleibe ich auch, dass natürlich die Gesundheit der der Mitarbeiter und der Schauspieler ja. vorgehen, also zumindest bei mir so. Ja. Und ich mich würde halt noch mehr die Hintergründe interessieren, mhm. weil da muss wirklich, wie du gesagt hast, bei dem Abbruch muss viel zusammenkommen ja. und ähm, warum man da keine andere Lösung finden konnte, mhm. weiß ich halt nicht. Mhm. Ähm... Ja, das abgebrochen wurde, klar. Ähm, Hatte seine Gründe... Das ist mit Sicherheit, weil man natürlich. lässt so ein Dreh nicht ab. Ja.
0: Ja, äh, also und, ich, so. und ich vermute, die haben auch verschiedene Szenarien durchgespielt. Was ist, wenn man einen Dreh
1: unterbricht für einige Tage, dass sich die ja. Schauspieler erholen können? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten? Vorgeworfen wird ja eben jetzt, dass man dass die Gelder so rausgehauen werden. Ja, natürlich. Und äh, so eine Produktion ist ja für die gar nichts wert. Und weil das Geld haben ja. sie ja sowieso. Ist aber nicht so. Die werden ja. mit hundertprozentig werden die Szenarien ja. durchgespielt haben. Die werden sich Sachen überlegt haben, um das Ganze trotzdem fortzusetzen. Weil ja. das ist ja natürlich auch so fertige Filme, natürlich ein Volkserlebnis für das komplette Team, für die Produzenten. Natürlich ne? und wie gesagt, auch hier steht ja wieder viel Geld dahinter, also der Produzent muss ja im Budget
0: bleiben auch ne? und, und wenn jetzt so ein Dreh abgebrochen wird, ist es erstmal dem Produzent seine Aufgabe, ja. trotzdem eigentlich den Dreh zu absolvieren in dem gesteckten Rahmen ja. ähm, und die haben mit Sicherheit viele Szenarien durchgespielt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die erste Lösung war abzubrechen, ähm, aber gerade so ein großes Ding, zwei, zwei Teile in Vietnam zu drehen mit einer großen Crew und, und Schauspielern und alles, ähm, das ist schon eine krasse Sache. Und da kam mir so auch der Gedanke, was wären für mich Gründe, einen Dreh abzusagen. Hm. Ne? Äh, ah, ganz, ganz kurz noch, bevor wir das diskutieren, was ich noch sagen wollte zu diesem ähm, GZ und schmeißen ja. alles Geld raus. Wo du schon gesagt das ist nicht so wirklich ein Argument, weil die haben sicher viele Szenarien durchgespielt. Für mich ist es einfach nur Aufgebausche und Hetze mhm. gegen die GEZ. Klar, man kann von der GEZ denken, was man möchte. Ja, gar keine Frage. Wir haben eben hier öffentlich-rechtliche Fernseher, die finanziert werden, auch mit über diese Beiträge und sowas. Ähm, kann man gut finden oder nicht, aber ich schiebe nicht alles automatisch da drauf und mhm. mache jetzt eine Hetze dagegen. Mhm. Ja. Aber jetzt eben die Frage nochmal, um darauf zurückzukommen. <lacht> was sind für dich oder was sind auch für mich Gründe, um einen Dreh tatsächlich abzubrechen? Weil wir hatten ja auch schon bei uns im Abschlussfilm zum Beispiel den Fall, dass wir jemanden ins Krankenhaus fahren mussten. Ja. ja. Ähm, kam aber für uns
1: in dem Moment nicht die Frage auf, ob wir es abbrechen. Nee, ja? natürlich nicht. Klar, da kommt natürlich drauf an, was was ist passiert? ja mhm. Und wie schwer ist, was passiert? Ein Grund für mich ja. wäre zum Beispiel, wenn wir im Thema Verletzung bleiben, jemand fällt vom Gerüst. Mhm. Wie Brad verletzt. Pitt, der beim Stunt so. sich einen Fuß bricht. Genau. War es Brad Pitt? Nee, Tom Cruise war es. Entschuldigung. Um Weiß ich nicht. Auf Tom jeden Cruise. Fall, auch das wäre für mich kein Grund, den Dreh abzubrechen, außer also ich brauche den Darsteller in dem Bild. Hauptdarsteller. Noch. Ja, aber wenn ich ihn nicht mehr brauche, also wenn ich noch andere Sachen drehen kann, dann yeah. breche ich den Dreh nicht ab. Yeah, klar. Ähm, aber für mich wäre viel schlimmer, wenn... Also deswegen sage ich auch, kommt drauf an, wie schlimm, mhm. wenn der so stürzt, dass ähm, er so schwer verletzt ist, dass ähm, das, also so schwer verletzt, dass auch, also dass ich sage, okay, heute ist Schluss, ja, wir machen mhm. jetzt Schluss, ähm, wir sammeln uns, wir ähm, kriegt Bescheid, wann wir weitermachen, äh, morgen, übermorgen, keine Ahnung, ähm, aber für heute ist Schluss. Also deshalb ja. einen Grund. Wenn also ich Todesfall, glaub, man hat oft auch, ja. man, man man liest, ich wollte es jetzt lange nicht aussprechen, jetzt habe ich es ausgesprochen, ein Todesfall, ja, möchte man keinem wünschen, dass es nee, an irgendeinem Set passiert, ja. passiert aber leider häufig und also man hört es gerade häufig ähm, in, da gab es auch jetzt in Amerika ähm, gab es gab zwei Produktionen wo es auch um Stunt ging ja wo die stunt ums Leben gekommen genau, sind ne? so und das war jetzt halt das hat sich jetzt halt in den letzten drei Monaten ziemlich gehäuft also mhm. ob es jetzt nur die Meldungen sind oder ob das davor auch schon so oft passiert ja. ist weiß man auch nicht ja ähm, aber es passiert halt und es kommen halt die Meldungen gerade sehr, sehr häufig und mhm. ähm, bei einem Todesfall natürlich sofort, dann ist erstmal Feierabend, dann, ja, da, da, dann, dann darfst du auch erstmal nicht weitermachen, dann, dann ja, muss erstmal alles, rechtliche erst so, dann, mal dann muss ja erstmal überprüft werden, warum ja, und ja. was und was kann man dagegen tun, besteht die Gefahr nochmal, dass das passiert. Ja, aber ich glaube, man muss in dem Punkt unterscheiden,
0: Drehunterbrechung und Drehabbruch. Weil okay, die ja. Filme in Hollywood, die werden ja, wenn jetzt die Stuntfrau gestorben ja. ist, werden sie unterbrochen, eine okay. Woche oder so, und das dann stimmt geht's ja. weiter. Das stimmt, so ja. tragisch das klingt und so, ja. so makaber, wie das klingt, aber dann geht's weiter und die Frau wird ersetzt. Oder der Mann. Ja. ja. Ähm, und ich denke, das haben die auch gemacht. Ich glaube nicht, dass die, okay, oh, die ist jetzt im Krankenhaus, wir brechen sofort ab. Ja. Die haben sich ja auch erstmal unterbrochen und dann geschaut, was passiert. Ja? Ähm, Spielfilm ist jetzt ein Riesending, aber was wäre jetzt zum Beispiel, wir sind ja öfters auf Imagefilmdreh oder sowas. Was wäre ja. da ein Grund abzubrechen, ein Drehtag oder sowas? Weil für mich kam jetzt tatsächlich als erstes, okay, wenn irgendein Equipment kaputt ist. Ja, klar, wenn du... Also, dann bin ich ja eh gezwungen abzubrechen, sozusagen.
1: Dann brechen wir es aber auch ab und an, und dann ne,
0: dann brechen wir den Dreh ab, aber wir beenden ihn nicht. Genau, ja, der wird dann quasi halt, gibt es dann einen Nachdrehtag oder sowas, ja, ähm, aber wenn wir jetzt zwei, Tra zwei drei Tage unterwegs sind,
1: ähm, was wäre da ein Grund abzubrechen? Also der einzige Grund für mich, um das Ganze zu beenden, wäre wirklich ein Konflikt, der aber dann natürlich auch dann erst entstehen kann, weil ich mache ja keine Produktion mit einem Kunden, mhm. mit dem ich sowieso im Clinch bin, oder mit dem ich, dann würde der Kunde mit mir auch gar nicht als Dienstleister zusammenarbeiten wollen, ja, ja. aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann halt ein Punkt wäre, dass es vor am Dreh zu einer Situation kommt, die vielleicht nicht absehbar war, mhm. die aber in sehr, sehr großen Diskussionen enden könnte mit dem Kunden, ja. zwischen Produzent und Kunde, dass der Kunde sagt oder dass wir sagen, nö, unter diesen Bedingungen lassen wir es beenden. Das müssen ja. aber wirklich ganz, ganz triftige ja. Gründe sein, weil ich möchte natürlich auf meinen Teil des Ganzen ja auch nicht von dem Projekt verzichten, so mhm. was ich daran verdienen mhm. würde. Und natürlich der Kunde ist natürlich auch gewillt, das Ganze ja irgendwie über die Bühne zu kriegen, dass man sich ja. dann. Aber dass überhaupt so ein Clinch entsteht, ist für mich nicht greifbar aktuell, mhm. weil ich kann mir nicht vorstellen, was passieren sollte, damit das so ja, mit ja. dem Kunden so ein Konflikt entsteht. Also für mich ist es schwierig. Für mich
0: es sind es im Prinzip auch nur solche Sachen. So entweder wirklich ein, ein, elementare, ein elementarer Konflikt am Set, der das Weiterarbeiten nicht möglich macht. ja, ja? Ähm, Oder eben. Äh, Menschlicher Schaden, beziehungsweise halt das, eine Verletzung oder mhm. sowas. Das wäre für mich auch noch ein Grund. Und klar, Equipment. Ja. Mhm. Aber meistens würde es erstmal zu einer Drehunterbrechung, glaub, führen. Ja. Also, ist das wirklich so ein Projekt, so komplett sofort abgebrochen und wir machen da nie wieder weiter? Ich
1: weiß nicht, was da passiert. Vielleicht wird, würde ich, also, vielleicht, äh, würde, ich würde ich jetzt morgen für Air Berlin drehen. Mhm. Ähm, würde ich vorm dem Dreh vielleicht sagen, ich hätte gerne 100% aufgrund des, dessen ja. der Insolvenz ja. hätte ich gerne komplett die das Summe ja. der Fertigstellung, ja. sonst gibt es den Film nicht. Ja. Und wenn der Kunde dann oder er Berlin sagt, wir können oder wollen, wir können oder wollen gerade nicht zahlen, dann, komm, dann ja. ist für mich, dann drehe ich auch den Morgen nicht, dann dreh, dann sage ich den Dreh auch ab auf unbestimmte Zeit. Das ist ein guter. Bis Punkt, natürlich, ja. weil wenn ich weiß, dass der Kunde vielleicht gar nicht zahlungsfähig ja. ist,
0: wenn die Zahlungsfähigkeit des Kunden
1: in Frage steht, ja. Also, das wäre für mich jetzt noch ein Punkt. Oder? Absolut, absolut. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber das ist ein sehr guter Grund eigentlich. Das ist ein sehr guter Grund, ja. Ja. ja naja, es ist schon schwierig. Also, wir hatten mal einen Studentendreh, wo wir nicht abge... Wir hätten noch einen Drehtag gehabt am nächsten Tag. Wir hatten mehrere Drehtage draußen mhm. im Winter mit Schnee ah, ja, im genau. Wald. Und das wir haben Anfang dann... Ich glaube, hatten Jahr, ne? vier Drehtage oder fünf, ich weiß schon gar nicht ja, mehr. War von Montag bis Freitag mal geplant. Genau, und wir haben dann halt ähm, Schnee gebraucht, weil wir... Vier Tage Schnee hatten und am letzten Tag hat es halt dann voll geregnet genau. und wir hatten halt keinen Schnee mehr ja. Ja, ja. und dann hätte es auch nicht viel Sinn gemacht weiter zu drehen, ja, am genau, nächsten Tag ja. zu drehen weil wir treffen uns dann nicht um dann mit dem kompletten Team um dann zu sagen und um festzustellen ups wir haben da gar ja gar ja. keinen Schnee wir fahren wieder heim das war ja schon äh, am Tag zuvor quasi an einem Donnerstag hat es ja schon
0: angefangen zu tauen ja. gehabt und da haben wir schon immer Einstellungen nach hinten geschoben. Wir haben schon geplant, was wir ohne Schnee machen könnten. Genau, noch. richtig. Ja. Also und, und, und haben dann schon versucht umzustellen, aber nachdem es dann am Donnerstagabend wirklich so gar nicht mehr nach Neuschnee aussah und, und wirklich, dann mussten wir quasi entscheiden, die letzten Einstellungen müssen sterben. Ja, und dann ist ein Drehtag abgesagt worden. Genau. Ja, dann wurde der im Prinzip abgesagt, ja. Aber die Produktion wurde natürlich trotzdem noch beendet, Klar. aber mit eben fehlenden Einstellungen. Ja. ja. Also ich glaube, man muss... Ich habe bis
1: heute den Film noch gar nicht final gesehen. Ich tatsächlich auch nicht. Also ich habe mir aufzu, ne? Leider, dass yeah. man äh, ein Studentenprojekt hat, wo man dann nachher das Ergebnis sehr lange yeah. darauf wartet oder dass man es gar nicht. Das
0: Traurige ist, ich war ja Regisseur. Also ich, <lacht> ich würde den Film schon gern irgendwann mal sehen. Also ich habe ihn in einer, in einer, in einer Vorversion ja, gesehen, gesehen. Ähm, wo halt VFX noch nicht fertig war und äh, da hieß es auch, soll nochmal der Schnitt angepasst werden. Aber seitdem äh, habe ich da leider keine neue Version in die Finger bekommen und äh, ich war da dann auch nicht mehr so im Schnitt beteiligt. Ja. Weil es eben nicht meine Story war, sondern nicht nur äh, engagiert war. Ja. ja spannend. Ich glaube, so, so ein Drehabbruch, also gerade so, wie es jetzt beim ZDF war, also hört sich schon erstmal krass an so. Und, und wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt da irgendwie Produzent wäre oder und, und halt in Vietnam sitzt mit einem 30-, 40-köpfigen Team und ich drehe da ähm, da würde ich mir schon, glaube ich, gut überlegen, ob ich einen Dreh wirklich abbreche oder ob es nicht noch irgendwas anderes gibt, was ich tun kann, damit man es halt wegen mir, wegen drei Tagen, mit drei Tagen Verzögerung fortsetzt.
1: Eine Situation würde mir gerade noch einfallen, ja. ähm, wenn wir vielleicht gerade vom Ausland sprechen, mhm. wäre vielleicht ähm, ein politisches Thema, das ähm, ja. dass, dass vielleicht dass vielleicht, also das nicht direkt oder das, keine Ahnung, dass irgendwie das ein Land ist, wo wo strengere Gesetze gelten und wo mhm. auch kurzer Prozess gemacht wird mit, wir nehmen jetzt jemanden fest. fest ja. Ja. So, und wenn dann die Polizei anset kommt und nimmt dann halt mal 50% Prozent eines Teams fest, warum auch immer, ja, klar dann ist, es gelaufen, ähm, dann ist das auch ein Drehabbruch oder wenn du dann merkst, die Spannung im, in dem Land ja. In den zwei Monaten eskaliert gerade so krass politisch, dass du sagst, okay, bevor so irgendwas, auch Krieg, auch Krieg oder ja. Krieg sind wir nicht mehr weit. Also sind wir, sie haben erleben ja, ja. wir natürlich in vielen Jahren, ja. 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 ähm, dass, äh dass das ist natürlich auch ein gefahrenpolizei ja. wo man dann auch sagen kann, okay, ich habe keinen Bock, dass, dass, dass wir Opfer von irgendwelchen Anschlägen ja. oder auch Terror oder sowas ja. werden und wir brechen das jetzt hier in diesem Land an dieser Stelle auch ab. Ja, ich ich glaube, die Situation gerade, wenn man im Ausland redet... Das müssen ja sehr krasse, also wir haben ja, ja auch gerade ja. nur sehr krasse Beispiele, weil es müssen sehr krasse Gründe sein. Ja, ja, klar. Ich. Klar, aber, aber nehmen wir mal, also Hätte ich jetzt an, den, an dem Wochenende,
0: wo in Barcelona der Anschlag war, hätte ich da gedreht, wäre wahrscheinlich auch erstmal gewesen, okay, wir unterbrechen auf jeden Fall, mhm. weil wir müssen erstmal die Sicherheit gewährleisten. Genau. Ne? Ähm, und, und Also muss ja nicht jetzt ein Terroranschlag sein, es kann ja auch sein irgendwie, dass es einfach eine politische Spannung ist, die sich plötzlich aufbaut. Ne? Ja. Je nachdem, wie groß das Land ist. Ja, Klar. Ja, ja. Spannend. also es ist
1: schwierig ähm, und äh, äh, Bitte? Mein
0: MacBook geht gleich aus, ich muss kurz Strom also, holen. Ja. <lacht>
1: Ja, es bleibt spannend, also es ist tatsächlich ähm, schwierig sich vorzustellen, warum man einen Dreh abbrechen sollte ähm, und äh, für uns auch nicht direkt greifbar jetzt ähm, und wir hoffen, wir kommen auch niemals in die Situation, dass wir den abbrechen müssen aus Produzentensicht oder dass, dass ein Dreh abgebrochen wird, auf dem wir engagiert sind. Ähm, weil, weil
0: bei unseren Projekten steckt ja auch zwar Geld mit drin, aber jetzt meistens nicht über die Maßen viel. Also wir haben jetzt keine sechsstelligen Budgets oder sowas. Ja?
1: Eine, da Eine, Wo du gerade an, äh, Budget ansprichst, wenn ich da ja. kurz reingewirkt, das wäre noch was, was mir einfällt, wenn wir auch man beginnt eine Produktion nicht in, in Kinofilmen zum Beispiel, wenn man nicht gewährleistet ist, dass man ähm, von vornherein die komplette Summe hat, die man braucht für, den, ja, für das Projekt. Was mir jetzt aber auch noch einfällt, was auch nicht so weit weg wäre, vielleicht ähm, wäre die Situation, dass vielleicht ähm, während der Produktion doch noch ein Partner abspringt und der so viel Geld fehlt, dass du tatsächlich nie, nicht weitermachen kannst. Da habe ich eine Witz. Witzige Anekdote, was ja. heißt nicht eine witzige Anekdote, <lacht> sondern eine eigentlich bitter ernste, als Bully
0: Herbig den Film ähm, Der Schuh des Manitou gedreht ja. hat, da war tatsächlich der Fall, der hatte diesen Film gestartet, ähm, ohne dass ihm wirklich klar war, wie viel das Ganze kostet oder woher das ja, ganze ja. Geld kommt. Ich weiß da jetzt nicht genau die ja. Details. Er hat auf jeden Fall gestartet und mittendrin ist das Geld ausgegangen. Okay. Und da war tatsächlich die Frage, machen wir den Film jetzt fertig oder nicht? Und er hat dann quasi, und es sagt er, heute habe ich in einem Interview gesehen, war eigentlich der dümmste Fehler, den er je gemacht hat, aber in der Situation die einzigste Lösung. Er hat sämtliche Rechte von diesem Film, die es gibt, mhm. wirklich alle äh. Rechte, hat er verkauft, um diesen Film fertigstellen zu können. <lacht> das heißt, an diesem kompletten Erlös, den der Film gebracht hat, hat der Bully Herbig keinen Müden Sinn gesehen. Mhm. Das ist, das, ich gar nicht Das ist der Stand, den ich habe. Ich habe das mal in irgendeinem Interview gesehen, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, okay. aber es war auf jeden Fall so, dem ist während dem Dreh das Geld ausgegangen und der hat dann eben ganz so also wirklich alle Rechte verkauft, ähm, um eben diesen Dreh fertigzustellen. Ja. Und das finde ich schon eine drastische Maßnahme. Ne? Ja,
1: schon. So, uh, weil dann machst du halt wirklich aus Leidenschaft. Ja, absolut, ja, halt absolut. Ich meine, der Film ist super <lacht> ja, 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 natürlich. Und er, und er ist schon vor der Munde. Also, man hat ja, viel ja. darüber gesprochen. Man ja, kennt ihn.
0: Auf, auf jeden Fall. Ich, ich, der hat jetzt auch einen neuen Film. Ja, rausgebracht. warst du schon, warst du schon Nein, in der noch nicht. Gerade? Ich war
1: noch nicht. Können ja, ja, wir mal, vielleicht mal gemeinsam.
0: Mal gucken. Vielleicht kommen wir da irgendwann gemeinsam.
1: Wenn wir mal wieder aus dem Alltags-, ja. Arbeitsstress rauskommen. Oh ja, Mann, ey. Unfassbar.
0: Nun ja. Also, ah, ja. das wollte ich da auf jeden Fall. Klar, ja, ja. Budget ist ein Grund. Ja. Ähm, aber selbst da gibt es vielleicht solche Lösungen. Ja. Ähm, wie dem auch sei. Genau. Kommen wir noch zu einem weiteren Thema, was du, äh,
1: was dich gerade aktuell beschäftigt. Ja. Äh, Bionetz, also
0: Objektivverschlüsse.
1: Ja. Konkret, äh, also wir möchten nicht über alle äh, Bionetz äh, sprechen. Mhm. Ähm, Wie sagt man Bionetz? Ja, so. Ich habe keine Ahnung, was, die, was, Bionette, die, was der nee, Programm von ist. Bionette. Naja, egal. Also ihr wisst, was gemeint ist. Ähm, wir sprechen hier von Objektivanschlüssen an die Kamera. Mhm. Ich möchte ähm, direkt mal auf EF und E, also Sony, E-Mount und äh, Canon EF. Ja. Ich habe der Sony, äh, ich habe halt aktuell den Fall. Ich möchte mir Objektive kaufen. Ich habe die Alpha 6300 und möchte halt das Kit-Objektiv drauf, möchte aber halt Optiken, die Optiken mhm. haben. Das Objektiv ist eigentlich ziemlich gut, aber doch, klar, ich will mehr. Ist halt ein foto -Objektiv. Genau. Ich möchte ja. halt mehr haben. Und da ist die Frage, was kaufe ich mir? Kaufe ich mir jetzt, äh, ich sag mal, universellere Objektive, und zwar EF-Mounts, also mit mhm. EF-Mounts, damit ich sie eigentlich auf den größten Teil der Kameras, die ich noch verwenden könnte in meinem Spektrum, äh, dran machen kann. Mhm. Und ich habe dann auf meiner 6300 immer einen EF-Auf-E-Mount-Adapter äh, und kann halt meine kompletten Objektive nur noch mit diesem Adapter nutzen. Mhm. Oder ich kaufe mir jetzt halt passend zur Kamera Objektive mit Sony E-Mount. Mhm. Hab dann vollen Funktionsumfang. Ich weiß, man kann auch mit guten Adaptern tatsächlich auch ähm, genau, also ähm, Autofokus und sowas, dass es trotzdem genauso ist wie mit einem originalen E-Mount Objektiv. Da, 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 da weiß ich auch nicht genau den Stand, so wie gut sind jetzt Adapter? Habe ich dann wirklich so einen Nachteil, dass ich wenn ich jetzt sage, dann wäre ich ja eigentlich blöd, wenn ich jetzt sage, ich mhm. kaufe jetzt für meine Kamera, die ich, wo ich Objektive am meisten nutze, äh, kaufe ich mir andere Objektive, ja. die ich weniger gut nutzen kann, eingeschränkt nutzen kann. Bin ich da wirklich, was ist da deine Meinung? Bin ich da wirklich so eingeschränkt? Oder sagst du auch, nee, es macht schon Sinn, vielleicht die Objektive universeller nutzen zu können? So, das ist halt Echt, so, ich? glaube,
0: glaub, die erste Frage, die ich dir stellen würde, war, ist, was willst du mit diesen Objektiven machen?
1: Willst du filmen oder willst du fotografieren? Nee, an erster Linie natürlich filmen. Genau. Weil, aber sie, ich möchte sie auch weil, trotzdem mal gerne so fotografieren nutzen. Weil das
0: war nämlich auch der, der Punkt, der ich mir, äh, die Frage, die ich mir gestellt habe. Und bei mir war klar, ähm, ich habe mir diese Kamera geholt, ich habe ja die 6500, mhm. ich habe mir die Kamera geholt, weil ich weiß, die macht ein super Bild für das, mhm. was ich sie einsetzen möchte. Ähm, und ich kann mit ihr auch fotografieren. Ja. Mir war aber klar, dass ich nicht alle Objektive für alles nutzen kann. Mhm. Ich habe ja von der Sony, A vom A-Mount, habe ich ja schon einige Fotoobjektive von meiner Spiegelreflex. Ähm, und äh, die hatte ich ja adaptiert auf meine A7S, da war aber der Autofokus grottig, also wusste ich, für Fotografieren kann ich das in die Tonne kippen. Ähm, und was ich mir dann die Frage gestellt habe tatsächlich, für was benutze ich sie hauptsächlich? Und ich habe gesagt, naja, fotografieren tue ich eigentlich nur in meiner Freizeit, mal im Urlaub, da möchte ich auf jeden Fall einen guten Autofokus haben, aber da reicht mir im Prinzip ein Standard-Zoom-Objektiv. Also habe ich mich dann dazu entschieden, ich habe mir jetzt das 1805 er mit der Blende 4 Autofokus geholt, mhm. ja was ich habe hauptsächlich zum Fotografieren und das ist wirklich so dann mein Von Sony direkt ja genau Sony mhm. direkt E Mount ähm, das ist so sag ich mal meine private Kombi die 6500 mit dem Zoom Objektiv was ich dann noch mit den Urlaub nehmen kann mal so auf eine Familienfeier oder wo ich mhm. halt Spaß zu habe ja, wenn ich unterwegs bin diese Optik werde ich aber wahrscheinlich nicht so oft zum Filmen verwenden, weil es einfach eine Fotooptik ist, ich habe einen elektrischen Fokus dran und sowas und das ist einfach nicht so optimal. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir überlegt, was für Optiken brauche ich zum Filmen und da war mir klar, oder habe ich dann für mich entschieden, naja, wenn ich mir Optiken zum Filmen kaufe, dann möchte ich die nicht nur an meiner Kamera einsetzen, sondern auch an anderen. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, ich hole mir fürs Filmen EF-Mount. Okay. Und dann war es eben... Ich will sie zum Filmen benutzen und nicht zum Fotografieren, also hole ich mir welche. Die müssen keinen Autofokus haben und so weiter. Deswegen, was ich mir geholt habe, ist ein E auf EF Adapter von Comlight für 60 Euro. Rein mechanisches Ding, Null Elektronik, gar nichts. Der kann auch keinen Autofokus. Und dann habe ich mir eben zwei Walimax VDSLR Optiken geholt. Für die kleinen Projekte, die ich da mit der Kamera umsetze, sind die super. Mhm. Für alles andere Größere habe ich dann eh große Objektive. Aber ich kann auch zur Not mal, wenn ich im Lowlight bin, eine 1.5er Blende mit dem Valimax auf EF eine andere Kamera mit Adapter mit auf EF dranbringen. Ja. Das heißt, die zwei Objektive sind universell einsetzbar für mich, ähm, was für mich ganz wichtig war, weil ich will nicht die Objektive da
1: Geld investieren und dann irgendwie es
0: nur an meiner Kamera nutzen können.
1: Ja, du hast tatsächlich nicht äh, ein System, sondern du hast tatsächlich viele. Und vielleicht muss ich von dem Gedanken auch weg bei mir, dass ja. ich sage, ich will mich jetzt entscheiden und ich will nur EF oder nur E-Objektive. Ja. Vielleicht sollte ich für den Gedanken auch mal, weil ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ja. auch dass es vielleicht macht doch unterschiedliche ja. Anschlüsse zu haben. Ja. Weil tatsächlich so also, einen Film brauche ich eigentlich den, ja. den Autofokus nicht ja. so sehr. Das heißt, da könnte ich auch tatsächlich wieder einem rein ja. mechanischen Adapter nehmen. Der ja. Gedanke habe ich noch also nicht Also ich, ich
0: glaube, diese die, die Frage so, was will ich damit machen, ist in, in, in vielen Punkten entscheidend. Ich werde auch immer wieder von Bekannten gefragt, hey, ich will eine Spiegelreflex, ich will Urlaubsfotos machen. Und denke ich mir so, was willst du genau mit dieser <lacht> Kamera machen? Ja, Urlaubsfotos. Ich so, warum willst du eine Spiegelreflex? Ja, die macht doch gute Bilder. Und das ist genauso so. Warum willst du dieses Objektiv? Ja, weil es hat einen EF-Mount zum Beispiel. Ja, aber für was willst du es denn nur? Ja, zum Fotografieren. Ja, warum nimmst du dann nicht ein Objektiv mit E-Mount, wo dein Autofokus ja. gewährleistet ist? Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich habe jetzt, hab jetzt aktuell habe ich drei verschiedene Bajonettsysteme. systeme Ich habe E-Mount, da habe ich genau ein Objektiv für. Das ist dieses 1805 <lacht> Blende 4, was ich eben als standard kit objektiv auf meiner Kamera drauf habe. Dann habe ich zwei Optiken auf EF-Mount, die ich zum Filmen hauptsächlich benutze. Das ist einmal ein 24mm und einmal ein 50mm. Und dann habe ich noch äh, drei Optiken auf A-Mount. Mhm. Das sind die Optiken, die ich bei meinem Spiegelreflex dabei habe. Mit denen kann ich fotografieren, ähm, mit beiden Kameras, sowohl mit der 6500... Ja, hast du da nochmal einen A auf E Adapter? Genau, ich mhm. habe mir einen A auf E Adapter geholt, der bei mit der A7S ist ja eine Katastrophe, weil mhm. die A7S nicht so einen guten Autofokus hat, weil sie einfach eine Filmkamera mhm. ist. Ja. Mit der A6500 funktioniert der Adapter einwandfrei. Ja, also ich habe die, die, diese Ultrasonic-Motoren mhm. von Sony. Ähm, und die funktionieren fast genauso schnell jetzt auch mit dem Adapter. Ja ähm, Und da sage ich eben, wenn ich mal fotografieren möchte mit lichtstärkeren Objektiven, ich habe dann 70, 200, 2,8 und solche Geschichten, dann kann ich die auch verwenden zum Fotografieren. Ähm, Brauche ich aber wahrscheinlich nur noch sehr selten, weil ich jetzt einfach diese Standardreise-Zoom habe. Ja, mhm. weil ich bin Kameramann für Film, ich bin kein Fotograf, ich mache nur noch ganz selten gewerbliche Fotoaufträge. Ja. Ja, ähm, und dann kann ich immer noch meine Spielreflex nehmen. Und ich habe eben, wenn mir 24 und 50 nicht ausreicht, habe ich eben noch die Möglichkeiten 70-200 vom A-Mount zu adaptieren. Hm. Ob ich das so nochmal machen würde, weiß ich nicht. Ich würde mir vielleicht dann tatsächlich eher einen EF-Mount holen, weil ich dann sage, dann muss ich nicht ständig Adapter wechseln, ja. einfach aus praktikablen ja, Gründen. Ja, ja. Ähm, da ich aber die Optik schon hatte, und ich weiß, wenn ich das Ganze verkaufe, was ich habe, kriege ich nicht so viel, dass ich mir gleichwertiges mhm. neu kaufen kann. Deswegen habe ich mich entschieden, jetzt aktuell nutze ich das so. Aber die neuen, also Optiken, die ich mir neu kaufe, wenn sie fürs Filmen sind, habe ich persönlich für mich entschieden, hole ich auf EF. Mhm. Ähm, und alles andere kann ich auf E-Mount holen. Ja. Aber da brauche ich jetzt im Prinzip nicht mehr viel. Okay. Selbst eine Panasonic EV1 Kamera, die jetzt rausgekommen ist, ähm, hat auch einen EF Mount. Ja, äh, auch Red kann ich mittlerweile auf EF mir die, die Mounts vorne dran bauen. Mhm. Ähm, Sony E Mount auf, auf EF Mount gibt es mittlerweile echt gute Sachen, auch von Metabones und sowas. Ähm, aber ja, das ist so den Gedanken: so, was willst du wirklich damit machen?
1: Ja. Ja, ich habe tatsächlich jetzt mal noch eine, also eine andere Sicht auf die, auf, auf die mhm. Dinge tatsächlich jetzt auch mitbekommen. Ich muss mal drüber nachdenken, aber ich habe auf jeden Fall jetzt einen neuen Denkanstoß bekommen mit ja. dem Thema.
0: Ja, Also ich denke, zum Filmen ist EF sehr, sehr weit verbreitet, weil einfach Canon-Optiken, damit hat die Filmerei, sage ich mal, in den, bei den kleinen Kameras angefangen. PL ist immer noch klar, das Ding, also sobald ich PL in der Hand habe, würde ich das auch nehmen, wenn ich hm. die Möglichkeit dazu habe. Aber alles, was kleiner als PL ist, sage ich, würde ich EF auf jeden Fall beim Filmen vorziehen, weil es einfach sehr weit verbreitet ist, ich viele Optiken auf EF kriege. Ähm, wenn man aber tatsächlich eine Kombi möchte, dass man es auch zum Fotografieren verwendet, dann würde ich echt mir überlegen, was ist mir wichtiger. Hm. Also Ich glaube, es gibt, gerade bei den ganzen Bayonetdeckel, deckel äh, Bayonett, äh, anschlüssen und, und äh, Objektiven, gibt es nicht mehr so diese eierlegende Wollmilch-Sau, so. So, genau, ich, ich will dann immer Wollmilch-Kuh sagen, aber es das heißt Wollmilch-Sau, ähm, weil es einfach verschiedene Anwendungen sind. Ja? Ähm, Im Filmbereich, da brauche ich nicht zwingend einen guten Autofokus, weil ich eh viel manuell mache ähm, und selbst wenn ich dann mal einen Autofokus habe, dann kann ich mein E-Mount-Objektiv nehmen, was ich mir zum Fotografieren gekauft habe. Mhm. Aber es ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine persönliche Sache. Aber den Denkansatz würde ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, werde dir darüber klar, was willst du mit dem Objektiv mhm. machen? Ja. Ähm, und dementsprechend kannst du dann entscheiden. Ja. Ja. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, was ist es für ein Objektiv. Wenn es jetzt wirklich so ein E-Mount-Objektiv ja, ist, ich, ich wie hab, ich habe, mit, mit voll elektronischem Zoom und elektronischer Schärfe, dann ist für mich klar, okay, das ist einfach ein Fotoobjektiv. Ich werde damit nicht irgendwie an den Filmset gehen und versuchen, manuell scharf zu stellen, weil das mit dem Objektiv ein Krampf ist.
1: Ja. Ja, ich, ich habe ein Auge geworfen auf das äh, Objektiv, was bei der Red im Paket dabei ist. Das Sigma. Von Sigma. Mhm. Das hat irgendwie 1,8er Blende, was ganz ja. gut ist, weil ich. Weil die Kameras, die wir haben heutzutage, sind gut. Ja. Ähm, trotzdem bei Dunkelheit, das sind auch gibt's bessere und schlechtere Kameras. Ich will nicht sagen, dass meine, also meine 6000, auch, nur, ist auch was. Ja, die, die äh, ist, ist auch gut, was, was Lowlight angeht. Ähm, aber da. da da macht man nochmal so richtig Qualitätsunterschied und da möchte ich dann, wenn man mal trotzdem abends filmt ja. ähm, oder halt, wenn es dunkel ist, Vielleicht möchte ich halt professionelles Ergebnis ja, haben. Eben. Und da ist mir so eine 1,8er-Blende voll wichtig. Ja,
0: ich meine, du hast ja jetzt gerade das 50mm, was dann bei 50 eine 5,6er-Blende hat. Da ja. bringt ja auch eine gute Lowlight-Kamera ja. nichts mehr, weil das klaut dir ja. einfach so viel Licht. Genau. Ja. Deswegen, ich habe auch. Ich habe auch eine 35er Festbrennweite mit 1,8. Ich habe jetzt die zwei Max mit 1,5. Ähm, genau. Klar,
1: natürlich. Und bei dem Sigma-Zoom sind die 1,8 halt auch ich denke ich. Ja, na klar. Dafür, klar, ja, kann ja. ich mir nämlich nicht so weit reinzoomen. Ich glaube, das ist 18 bis 35, mhm. was nicht sehr nah ist. Aber, aber ich habe einen kleineren Sensor. Äh, kleineren Sensor. Deswegen... Sensor. APS-C, deswegen, genau, ja, deswegen... deswegen habe ich ja also sowieso. Hab also so. Dafür habe ich dann nachher nichts Weitwinkliges an der
0: Objektiv. Also... Ja. Auf der anderen Seite musst du dir überlegen, also was ich für mich aus der Kameraarbeit äh, gelernt habe, so meine Immer-Drauf-Linsen, die, die ich am meisten verwende, sind halt wirklich bis maximal 35 mm, wenn es hochkommt mal 50 mm. Alles, was drüber ist, verwende ich sehr, sehr selten, ja, weil du einfach, wann brauchst du ein 135 mm bei einem Imagefilm, ja, ja? also wenn, dann brauche ich mal ein 100er Makro oder sowas, aber ich sehr selten bei meinen bisherigen Jobs habe ich wirklich so eine hohe Brennweite gebraucht. Ja? Einmal, als ich äh, Fußball gefilmt habe, hatte ja. ich meinen 70-200 drauf, weil ich da einfach am Spielfeld dran stand. Ja? Aber mein, die Optik, die ich tatsächlich am meisten benutzt habe bisher, ist meine 16 50 ja. ja Oder dann halt eben 24mm oder 35mm Festbrennweiten. Ja. deswegen also Da würde ich mir jetzt an deiner Stelle nicht so viel Sorgen machen. Ja. Fürs Fotografieren hingegen ist es ein bisschen wenig da gebe ich dir recht, da hat man gerne mal einen Zoom, ja. aber wenn du so gerade irgendwie mal aus der Hand filmst oder sowas, da hältst du auch gar nicht viel mehr
1: ruhig als, sage ich mal, 50, 60 Millimeter. Und ich wäre auch bereit, diese 700 Euro rauszugeben für diese ja. Optik, wobei, entweder bin ich zu blöd, dann schreibst du bitte in die Kommentare, ich finde dieses Objektiv nicht als E-Mount. Es kann sein, dass es gar nicht gibt. Ja. Ich finde ja, ja. Sony, find einen Sony-Mount, aber das ein ist der A-Mount. Also es ja, ja. steht nicht Sony A, aber wenn ja, ja. Sony-Mount, dann verstehe ja, ich A-Mount. Das heißt, dieses Objektiv, diese Sigma-Optik 1.8 durchgängig, 1835, glaube ich. zu adaptieren. Muss ich sowieso adaptieren. Ja. ja, ja. <lacht> Was ich nämlich schade finde. Ja, klar. <lacht> weil ich finde es ein Objektiv. Nee, aber es
0: ist gerade bei Sigma und auch bei Tamron und sowas, ähm, da gibt es nicht alle Optiken auf E-Mount, weil E-Mount verhältnismäßig ein sehr kleiner Markt ist. Mhm. Weil, sag ich mal, wenn du eine FS5 oder eine FS7 benutzt, würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, 85% der Leute benutzen einen Valimax, äh, nicht in Valimax, einen Metabones hm. E auf EF und benutzen ja. dann EF-Optiken dran.
1: Na genau, das hatten wir ja, genau zum Film halt
0: ja eher EF. Genau, und sag ich mal, die A6300 oder die A6500, die Leute, die fotografieren wollen, bedienen sich bei den Sony-Optiken, weil die haben auch extrem gute Sachen, die sind aber halt meistens noch teurer. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich weiß nicht, ob sich da viel ändern wird. Da ja. Aber die Optik musste dann wahrscheinlich also auf jeden die Fall müsste ich adaptieren. auf jeden Fall adaptieren. Das heißt, die würde ich mir dann auch auf jeden Fall als EF holen. Ja, aber ja. dann musst du halt nochmal einen echt guten Adapter dir zulegen, dass du dann auch einen Autofokus
1: hast, wenn du fotografieren willst. Richtig, weil das nicht zum, zum Fotografieren, sondern nur zum Film nutzen, ja. wäre zu schade, glaube ich. Ja. Vor allem mit... Ja. Naja, gut, äh, weil, Krisenthema. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall mal, habe eine neue Sicht, also die Sicht, die du ja. hast, ähm, mit diesen, dass man nicht nur sich jetzt für ein System komplett entscheidet, sondern auch fotografieren und Video ja. und dann dementsprechend halt dann auch ja. andere unterschiedliche System ja. hat. Man, man muss, glaube ich, halt auch immer überlegen, wie oft setze
0: ich die Kamera für das ein mhm. und für das. Also ja. meine Kamera, sage ich mal, vielleicht 50, 50. Ja, ich habe. Einige Projekte, die kann ich damit umsetzen, aber, sag ich mal, einen Großteil meiner Projekte setze ich mit größeren Kameras um, ja. weil ich einfach größere Kameras brauche, andere ja. Specs und sowas, ja. ja. Und deswegen sage ich, ja, oh, da brauche ich jetzt nicht die Monsterauswahl an, an Filmoptiken, weil ich die, da hole ich mir E-Master, äh, Compact Primes oder oder irgendwelche kleineren Vintage-Optiken oder sowas. Da brauche ich kein großes Arsenal. Deswegen habe ich mir persönlich auch nur die Walimex Optiken angeschafft, wo ja. ich tatsächlich einen Glücksgriff hatte, weil ich habe da auch schon viele Kollegen gehört, die sagen, voll doof, unscharf <lacht> und alles. Für mich persönlich habe ich gute Optiken erwischt, ja, ähm, aber da soll es anscheinend auch schlechte geben. Ja, ich glaube, das ist, ist, ist ein großes Thema ähm, und man muss einfach sich eben klar sein, was möchte man machen.
1: Mhm. Ja, ich weiß, was wir machen. Wir gehen zu den Picks.
0: Wir gehen zu den Picks. Ich habe eine ja. Alter, Alter, Johannes. Wunderbar. So, Siebert,
1: was hast du mitgebracht?
0: Ich habe heute mitgebracht ein Tool, was ich äh, sehr oft verwende, wenn es um Fernsehausspielungen geht. Und zwar, ganz großes Thema bei Fernsehausspielungen ist immer Ton. Hm. Dass es richtig gepegelt ist, dass hm. es nach den Normen ist. Ich hatte da ja mal schon vor ein, zwei ähm, Sendungen den EBU 128 erwähnt. Ich überlege gerade, ob, ob ich das schon mal als Pick hatte, ganz ehrlich. Ich weiß es gar nicht. Wie dem auch sein mir ist es so. weit
1: sind wir schon, dass wir so viele. Das ist echt die zwölf und, und, und Weil wir haben schon mal über EBU 128 ja. geredet. Aber war das Egal, im stellst, Wir haben auch viele neue Zuhörer bekommen, also muss ich zu Also, spannend. falls es schon mal war,
0: für die neuen Zuhörer, das ist jetzt neu für euch, für alle anderen, tut es mir <lacht> leid, aber ich habe diese Woche es wiederverwendet und letzte Woche auch. Das ist der ähm, Lautstärke und Pegelradar in Premiere.
1: Mhm.
0: Das heißt, es ist ein Tool von äh, TC Audio, ist es, glaube ich. Ähm, es ist kein Plugin, das ist automatisch da, womit ich quasi mir nach EBU 128 Norm meinen Pegel anzeigen lassen kann mit dem Lautnessfaktor, mit der Dynamic Range und dann quasi nachbessern kann, falls es nicht passt. Ja. Und das ist ziemlich versteckt, muss ich sagen. Man muss da in den Audio-Mischer, dann muss man die erweiterte Ansicht anmachen, dann muss man in die Spezialeffekte reingehen, dann kommt man zu diesem Pegelradar ähm, aber der ist halt super easy. Den kann ich bis zu vierfacher Geschwindigkeit meinen mein Film durchlaufen mhm. lassen. Und der hat quasi wie so ein Radar im Flugzeug. Ja, ähm, zeigt mir dann den Pegel an und zeigt mir halt dann den Durchschnittslautnesswert an und, und, und die Dynamic Range, womit ich sehr schnell ein gutes Ergebnis erzielen kann, wenn ich jetzt keinen Audioprofi an meiner Seite habe. Ne? Mhm. Ähm, und sei es jetzt ein Interview oder die, die Sendung, die ich da alle, alle anderthalb, zwei Monate hatte, ähm, das rettet mir immer so ein bisschen äh, den Ton weil ich einfach das Ding laufen lasse und dann sehe ich genau, ah, okay, hier ist es extrem laut. Ähm, und manchmal denkt man, irgendwie der Pegel ist extrem hoch, aber es klingt trotzdem leise, hm. weil einfach das Volumen von, von, von dem Sound nicht so groß ist. Ähm, und da muss man dann einfach immer schauen. Und das ist echt ein schnelles Tool, um gute Ergebnisse zu, zu liefern. Und das ist eben in Premiere inklusive, ähm, was, denke ich, nicht so viele wissen. Ähm, aber die, die mit Fernsehausspielungen zu tun haben, kriegen da eben sehr gutes Tool an die Hand.
1: Da fällt eigentlich hätte es auch nutzen können. Ich habe neulich eine, eine Trauung, also Hochzeit mhm. ähm, in der Kirche gefilmt. Ja. Ähm, und dann war immer, wenn gesungen wurde und die Orgel gespielt hat und der Pfarrer gesprochen hat, war halt, die Musik war halt immer sehr laut ja. und der ja. Pfarrer immer sehr leise im Verhältnis. Ja. Und ich habe halt dann von Hand, aber ich meine, das ging immer, weil das war halt immer mal slotsweise slotweise ja. mal Musikgespräch. Ja. Ja. Ich meine, bei dem ich hochziehen einzeln bei dem Radar ja, ich glaub, muss ich es auch manuell verändern. Okay, er zeigt es dir nur an. Der zeigt es mir nur an. Es, okay. ist, mhm. es ist nur ein
0: Kontrolltool. Okay. Also der geht nicht drüber und macht automatisch mhm. meinen Pegel. Okay. Das der zeigt jetzt, mir nur den Pegel an und dann muss ich manuell nachbessern.
1: Gut, dann habe ich ja nichts
0: ja. verpasst. Nee, dann hast du nichts verpasst, <lacht> aber also es ist hauptsächlich für so, für so Fernsehausspielungen ja. oder wenn du irgendein Pflichtenheft bekommen hast ja. von Kunden, es ist es cool, weil du eben diesen Radar manuell auch mit deinen Maximalwerten bespielen kannst. Aber der macht es nicht automatisch. Okay. Nee. Das nee. ist nee. gut. Nee, nee. Was was ist bei dir? Gibt's ein
1: gibt's ein Update <lacht> vielleicht? <lacht> äh, ja. Also folgendes: Ich habe äh, mir ähm, ich habe mein Haus, also mein mein Zimmer ähm, so ein bisschen jetzt Smart Home mäßig ausgestattet. Das hast du ja letzte Woche schon erzählt, dass du da dir da was anschaffen willst. Genau, äh, ich habe darüber gesprochen und dazu gibt es jetzt natürlich auch dieses Update. Äh, ich habe jetzt mein Haus äh, tatsächlich Smart Home-mäßig ausgestattet mhm. und ähm, habe mich dann jetzt auch für die Ikea Tradfri Drat Dratfri? Wie auch immer sie heißen. Irgendwas Schwedisches, glaube ich. also <lacht> Vermutlich. <lacht> vermutlich, liegt nahe. Habe ich mich jetzt entschieden und ich habe... Ähm, ja, ich hab mir, ich habe eingekauft, ich habe mein Einrichtungshaus leer gekauft, zumindest von einer Lampensorte. Ich habe meine Lampen ausgestattet, alle. Und der Vorteil, also das sind jetzt die von IKEA, es gibt das gleiche System, natürlich auch von anderen Herstellern wie Philips U. Ja. Da bist du bei IKEA aber nicht gleich ganz so arm vielleicht sich, sollten
0: wir ganz kurz klären, was diese Glühbirnen können für, genau, für die, die
1: diese Systeme nicht kennen. Also, ja, genau. Also, es sind smarte Glühbirnen, die du in deine ganz normalen Lampen reinmachen kannst. Die Lampen gibt gibt's in verschiedenen Fassungen. Also, jede Lampe hat danach, mhm. also verschiedene Fassungen und die kannst du halt auch für verschiedene Fassungen kaufen und die eigentlich viele Lampen auch reinmachen. Mhm. Das heißt, du machst dann dauerhaft den Lichtschalter an, an dein, für deine Lampe, mhm. ähm, und kannst dann quasi diese, ähm, diese Lampen über einen Funk ich weiß nicht, ob es WLAN ist, ich glaube nicht, okay. ähm, über, über einen Gateway, was dann wiederum an dein Netzwerk angeschlossen ist, verbinden. Und dann kannst du zum Beispiel vom Handy, wenn dein Handy im WLAN oder im gleichen Netzwerk, wie dieser Gateway ist, kannst du dann in der App oder im besten Fall mit Alexa, mit diesem von Echo, mhm. ja, ähm, oder mit HomeKit, kannst du dann diese Lampen an und aus machen. Das heißt, die ja. Lampen haben dauerhaft Strom, weil der Lichtschalter an ist. Sie sind brennen aber nicht, sondern erst wenn ich dann der App das ja. sage, also den Hinweis gibt. Jetzt geh an. Mm -hmm. Genau. Äh, genau, und ich habe mich jetzt dafür entschieden für die Ikea-Systeme. Zum einen habe ich sehr viele Ikea-Lampen, was, ähm, was teilweise manchmal auch Fassungen hat, die es... Also von Philips Hue ist sehr begrenzt, was es für Fassungen mhm. es gibt. Und ich habe mehr Lampen mit dieser ähm, GU10-Steckverbindung GU ähm, äh, mhm. Anschluss. Und die gibt es zum Beispiel, ähm, zumindest habe ich es nicht gefunden. Schreibt es in die Kommentare, wenn ich wieder zu blind war. Ähm, die habe ich von, von Philips Hue nicht gesehen. Mhm. Und ich habe aber den größten Teil dieser Lampen haben diesen GU10. Zählanschluss und die gibt es von Ikea und ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass es Ikea-Lampen sind. <lacht> ja, vielleicht. Ja. Ähm, genau. Äh, und ich habe jetzt eben dann eben diese, diese Lampen gekauft, habe dann wohl klein anfangen, habe aber dann an dem Tag doch alles gekauft, ähm, alle meine Lampen und ähm, habe es eingebaut und bin sehr, sehr zufrieden.
0: Mhm.
1: Ich habe es nicht bereut, dass ich, ähm, die, dass ich sehr viel Geld dafür ausgegeben habe. Muss man dazu sagen. Also, also trotzdem noch, verhältnismäßig sind die es, Teile es deutlich teurer. Also eine normale Glühbirne, würde ich sagen, die, die auch lang lebt, ja, ja, ja. kostet mich so 8, 7, 8 Euro. Ja. Ja, also klar gibt es auch günstigere.
0: das Doppelte hinblättern für so eine Glühbirne. Genau, ich zahle für, für
1: die, für die, für die ich zahle 19, ich zahle 20 Euro für eine Glühbirne mit, zum Drehen drehen. Ja, ja. Also für die mit GU10 zahle ich 15. Ja, also es ist
0: gut das Doppelte, was man hinblättern
1: muss. Genau. Muss man sich aber halt bewusst sein, man hat dadurch einen Vorteil. Zum einen sie leben länger als, also es ist LED, also zum ja. einen sie heben länger als normale Glühbirnen weil der Draht nicht durchbrennt. Aber die gibt es ja gar nicht mehr. Ich meine die jetzt mit den normalen Energiesparlampen ja, dafür. Aber ja. auch da heben die yeah, ja, LED ist länger. Ähm, dann gibt es den Vorteil, dass ich Farbtemperatur einstellen kann, ja, was für mich einen praktisch. sehr Mehrwert bringt, weil wir sitzen jetzt hier abends und wir haben Tageslicht, also wir haben ja. tatsächlich kaltes Licht hier und was für mich die Arbeitsweise nachts, abends immer angenehm macht. Ja, man wird einfach nicht so müde. Es genau. gibt ja auch diese Farbtemperaturtechniken jetzt in Flugzeugen und sowas Genau. Überall. Ähm, bei Ikea der Nachteil, äh, ich kann keine bunten Farben einstellen wie bei Philips Hue. Ich kann nur äh, Weißtöne einstellen, mhm. was für mich, aber ich brauche mein Zimmer auch nicht rot oder blau. Genau, Genau, hier. Ja, genau. Äh, genau, äh, und, genau, sie sind günstiger, definitiv, als die Philips Hue-Lampen. Und deswegen, also ich habe jetzt für alles zusammen um die 200 Euro ausgegeben. Du hast aber auch echt viele. Also ich glaube, du hast wie viel, zehn Glühbirnen oder so. Ja, und dann habe ich jetzt auch noch das Deckenlicht. Ich habe jetzt, also mein, ich habe eine Lampe an der Decke, da kann ich es aber noch nicht reinmachen. Okay. Das sind noch diese Halogen mit diesem ah, Draht ja. Ja, ja, ja. Anschlüssen. Ähm, und da kann ich es gar nicht reinmachen. Das heißt, ich habe jetzt auch mir eine neue Deckenlampe gekauft, wo wiederum drei Birnen drin sind. Ja. Das heißt, ich muss wieder drei Birnen für jeweils 20 Euro kaufen, wo ich allein ja. für die Lampe an der Decke bei 60 Euro liege. Ja, ja, klar. Es läppert sich, wenn man sich das, ja. das Haus ausstattet damit, aber es bringt einen wirklich Mehrwert einfach gefühlstechnisch. Mhm. Ähm, und der Vorteil bei Philips Hue ich kann das Ganze dann per HomeKit steuern, also per iPhone ist integriert. Mhm. Ich kann das per Alexa steuern, also per Sprachbefehl. Ich habe mir das Ganze auch nur gekauft von Ikea, muss ich dazu sagen, weil es die Bestätigung gibt und es ist ziemlich sicher der Fall dass ähm, HomeKit und also das HomeKit Unterstützung stattfinden wird. Also mhm. die Lampen werden geupdatet, die App wird bald geupdatet und das Gateway wird, ge wird geupdatet. Dann ist es alexa fähig und das ist HomeKit-fähig. Mhm. Das heißt, ich kann zu so Siri sagen, mach meine Lam mach Lampe, mach Wohnzimmerlampe an. Ja. Und dann ähm, habe ich eine Sektion Wohnzimmer und dann sind da zwei Lampen und dann werden die angemacht, ja. Und ich sage das Ganze zu Alexa. Momentan muss ich in die IKEA-App reingehen und muss halt dann in der IKEA Trad-Free-App. Ähm, dann die Lampen ein- und ausschalten. Mhm, mh. Oder ich habe im Bad einen Bewegungsmelder von dem ganzen System und kann dann ähm, ins, ins Bad reinlaufen und dann geht das Licht automatisch an. Ja. ich Und es geht automatisch wieder aus. Dann könnte man sagen, hat jetzt aber gar nichts mit Smart zu tun, könnte man sich ja einfach so kaufen. Doch hat's weil ich kann mir den Birnen ja trotzdem auch Farbtemperaturen einstellen ja, ja. und Helligkeit. Also und auch der dümmen. Bewegungsmelder ist ja nicht direkt mit der Lampe
0: verbunden. Genau, der geht über das Gateway und das Gateway ja. geht dann... Also wir haben zu Hause quasi auch Bewegungsmelder aber quasi an der Stelle, wo normalerweise der Lichtschalter wäre, ist halt jetzt ein Bewegungsmelder bei uns eingebaut. Genau.
1: Und das ist halt hier nicht der Fall. Genau. Und es gibt schon Leute, die haben, es wird nach und nach dieses Update ausgekommt und es gibt anscheinend schon Tester, ähm, die dieses Update haben und die schon HomeKit und Alexa Support haben. So, wenn, ne. Deswegen, also es wird kommen. Ja. Und ich kann deswegen dieses System empfehlen, wenn ihr sowieso euch überlegt. Ja wenn ihr Geld sparen wollt, ihr müsst nicht Philips Hue kaufen, ihr könnt euch auch die von Ikea kaufen, ähm, ihr könnt es euch aber auch bestellen, die Lieferzeiten sind sind zwar lang, bei Ikea allgemein, im Laden sind viele vergriffen, auch viele Birnen aktuell. Ja. Ich kann euch sagen, wenn die Homegate-Integration kommt, wird das Ganze noch vergriffener sein, Auf vermutlich, deswegen könnt ihr es euch ja. jetzt schon holen, ähm, ihr habt jetzt schon einen Mehrwert davon, ja, es wird noch viel, viel besser, als es jetzt momentan schon eh schon ist. Ich bin zufrieden, ich nutze es im vollen Umfang und, ähm, mhm. Ja, auch abends, einfach mal dann abends ähm, ein warmes, gedimmtes Licht am Wohnz im Wohnzimmer zu haben, ist einfach ist, ist auch ja, gut. Ja. Meine Freundin hat das Ganze dann auch so komisch begutachtet, gesagt: So viel Geld für Glühbirnen, oh mein Gott, was tust du? Und wir waren im Ikea und sie hat es nicht verstanden, warum ich im Hype ja. war und ich war wirklich in einem Rausch, ja. als ich vor diesem Regal mit diesen ganzen Lampen stand. Ja, ja aber ich glaube,
0: es ist auch so ein bisschen eine Typenfrage, ob man darauf steht oder nicht. Ja. Also, ich, ich sag auch, ich finde es extrem cool. Ich werde mein Arbeitszimmer vielleicht ja. damit ausstatten, aber ich werde nicht die ganze Wohnung damit ausstatten, ja. weil ich sage fürs Arbeitszimmer ist es cool, weil ich auch eben gerade Tageslicht mag und es gibt ganz wenige Glühbirnen nur mit Tageslicht und dann kann ich stimmen mhm. abends und solche Sachen gerade wenn ich auch mal was aufnehmen möchte oder ja. sowas. Dafür finde ich es extrem praktisch. Da bin ich echt gerade dran, mir zu überlegen, wie ich es am besten mache. Aber ich werde es mir definitiv nicht in die ganze Wohnung holen, weil äh, ich brauch's persönlich nicht, ja, ja. es ist extrem cool ja. und vielleicht irgendwann also,
1: auch, aber... Mein, also meine achterin. Freundin hat es sehr komisch angeguckt, aber sie mag's tatsächlich jetzt auch schon. Ja. Auch und, 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 sie, und sie wartet tatsächlich auch sehr sehnsüchtig auf das Update, dass man dann mhm. einfach zu Alexa sagen kann, mach für mich das Lied. Naja, ja, aus, das ist dann schon
0: eine schöne Spielerei,
1: ne? Ja. Also, ähm, ja, sehr schön. Und dieser Pick hat jetzt auch unsere Zeit gesprengt, denn wir sind jetzt ähm, vermutlich bei der längsten Folge angekommen, oh, obwohl ja, ich ja, eigentlich dachte heute, wir weniger. sind so fix und alle, dass wir ähm, heute eine sehr, sehr, kurze Folge haben. Aber wir haben es geschafft. Ich glaube, das war das Adrenalin. Ja, auf jeden Fall. Also mir hat es wieder heute Spaß ja, gemacht. Mir auch. Ich hoffe, euch auch.
0: Wenn ja. ihr irgendwas zu irgendeinem Thema zu sagen habt, meldet äh, euch, schreibt einen Kommentar oder sonst was. Wir freuen uns da. Wir reagieren auch da gerne drauf und kommen mit euch ins Gespräch. Ähm, Seid so frei, meldet euch, teilt gerne den Podcast, wenn es euch gefällt. Ja. Und dann würde ich sagen: sehen wir uns, beziehungsweise wir hören uns <lacht> demnächst wieder. Genau. Bis dahin auf Wiedersehen. Macht's gut.